0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper contenta, súper feliz, porque tenemos con nosotros a una mujercita hermosa que desde que la contacté, <risa> bueno, hicimos clic y estuvimos charlando por horas como si nos conociéramos. Pero ¿saben qué me encanta de ella? Que es una emprendedora nata, creadora de proyectos que... Crea comunidades donde quiera que va, checa las fortalezas de cada una de esas comunidades para hacer trabajos en equipo y mejorarles herramientas. Es una, Ella se describe como una viajera y ciudadana del mundo, o sea, internacionalmente, ¿no? Y aparte, <risa> trae este gran tema, lucha por tus sueños como niña mujer. Bienvenida, Monse. Un honor tenerte con nosotros.
1: Brenda, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta por estar aquí y poder compartir algo con todas y todas las personas que, que se conecten y que son ahora pues parte de, de tu comunidad. Y eh, pues sí, estoy muy agradecida de estar aquí. ¿No?
0: Nosotros, gracias por
1: tenerte, y para la gente que no
0: te conoce, Monse, porque tú y yo has de cuenta que ya nos conocemos desde niñas, ¿no? <risa> Charlamos, <Sí. risa> pero me encantaría que escribieras, has de cuenta así, de forma rápida, eh, tu niñez, ¿no? Como para que la gente vayamos identificando eh, esas, esas fortalezas que tienen, y que me encantaría que las transmitieras a todas las jovencitas, ¿no? Porque te, te enfrentaste a varias cosas desde chica, y tú siguiste esa fe, Sí. a tus sueños, ¿no? A pesar de que las cosas no sucedían de, de buena manera.
1: Sí, claro. Gracias, gracias por este espacio. Pues eh, yo nací en Tampico, Tamaulipas, entonces digamos que nací en un estado en donde pues la mayor parte de mi niñez fue una, un espacio en donde me sentía apoyada por mis papás, eh, a mi hermana. Siempre crecí en un, en un espacio en donde digamos mis papás crearon un espacio seguro en donde nosotras pudiéramos ser creativas, pudiéramos en nuestros sueños, pudiéramos saber que teníamos el mundo en nuestras manos porque uh -huh. teníamos una, una educación. Entonces creo que esto es una, una parte fundamental para la manera en la que pienso, que claro. en, en la manera en la que mis papás... No, nos educaron, digamos, como primero que nada en la casa, era estar agradecidas con todas las cosas que nos sucedieran y sobre todo con las personas que le dedicaban el tiempo a educarnos. Entonces, empezando con nuestras maestras y nuestros maestros en la escuela. Entonces, pues, el haber tenido la oportunidad de estar estudiando en una escuela en donde desde chiquita me enseñaron a hablar inglés. O sea, desde que tengo un año estoy hablando inglés. Entonces, ah. el haber crecido en, en una escuela en donde se creyera en las niñas y los niños de igual manera, el crecer en un espacio en donde pudiéramos um, como imaginarnos en el espacio que nosotras quisiéramos, fue uh -huh. algo que ayudó a formar como un cerebro en el que hoy en día yo puedo, yo sé que puedo a lo mejor con, o sea, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo llegar a donde quiero estar. Sin embargo, eso fue oh. algo que se necesitó porque durante... Mi, digamos, como los años pre-teens, cuando empecé, cuando cumplí 11, 12 años, hubo, empezó a haber muchísima violencia en Tamaulipas. Ajá. Entonces, claro que la manera, la vida como ya la conocía, cambió completamente. El vivir en una burbujita de color de rosa Ajá. se ponchó de la nada, porque pues la situación económica empezó a cambiar muchísimo en, o sea, en, en mi familia. Y claro que yo nunca supe, o sea, yo nunca tuve, nunca fui consciente claro. de las cosas que se pueden conseguir con dinero, ¿no? O sea, siempre fui agradecida, pero hasta que empezaron a hacer falta ciertas cosas, fue como, ¡ay! O sea, ¿qué, qué es lo que está sucediendo, no? Y sobre todo, eh, pues la parte económica siempre tuvimos a gente que nos estuvo apoyando, pero en la parte, de, en, en, la parte en donde nos ponemos a pensar de la, de la violencia, eso fue algo que empezó a abrir mis ojos a una realidad, que era completamente desconocida. Entonces, el tener que estar en el suelo por balaceras o por granadas súper cerca de nuestra casa, el, pues el que de repente todos mis amigos y mis amigas, que éramos niños y niñas, tuviéramos uh -huh. que pasar por situaciones de violencia y de mucho miedo, fue uh -huh. algo que despertó como esta incomodidad y esta conciencia en que no todas las personas en el mundo tienen la oportunidad de de estar seguros y seguras en, el, en su comunidad. Entonces, creo que esa es una de las, de las razones por las cuales también conecté mucho con, pues, con la historia de Malala, que ella creció en un, espacio, en, en un país en donde había mucha violencia y no se le permitía estudiar. Entonces, a lo mejor yo tuve la oportunidad de vivir toda mi niñez de manera segura el momento de llegar a... Um, a los 11, 12, 13 años que la violencia empezó a estar pues muy fuerte en, en Tamaulipas, pues uh -huh. ir a la escuela era algo peligroso. Entonces, como que el, el crecer en un espacio en donde aprendí a ser agradecida y después vivir esta, esta situación, también me enseñó a verlo como, ok, ahora tengo la oportunidad de aprender de esta situación difícil, y ponerme los zapatos de otras personas y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con las cosas que yo ya sé o con las herramientas que yo ya tengo para ayudar a que otras personas se puedan acercar a estos privilegios con los que yo alguna vez tuve o estoy teniendo pues porque sí, seguía estudiando de cualquier manera,
0: claro. entonces Eras
1: privilegiada que... y aparte
0: eh, tenías ese sentido de servicio, ¿no? Te sentías responsable porque tú tenías oportunidades claro. que otros no tenían, entonces decías o, o sea, mi responsabilidad es transmitir lo que yo tengo a ¿Proceso no?
1: Claro, claro. Eso, eso, eso fue como una de las cosas más importantes porque mis, a mis papás siempre los vi desde chiquitita, desde que una, era una bebé. Mis papás eh, eran rotarios en, en Tamaulipas. Entonces, claro que Ajá. siempre los vi muy involucrados en actividades de servicio social. Eh, daban su tiempo, pues que era lo más, pues que es lo más valioso que tenemos. Estamos dando vida. O claro. estamos dando vida a otra persona, a alguna causa. Y el ver que ellos lo hicieran era como algo natural. Entonces, no es como, ay, siento que tengo que ayudar o tengo que hacer esto. Es como... Pues es, Ten, es parte de nuestro ADN, que, ¿no? Ajá. Sí, es como, puedo, puedo, tengo, en inglés me gusta mucho cómo se, cómo se entiende esto, como, you don't have to, no es como que tienes que, okay. sino you get to, o sea, puedes, o sea, tienes okay. la, 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 posibilidad, la ¿no? posibilidad de hacerlo, entonces, ¿Por qué no la tomas? Si está ahí y es algo que ya tienes y tú lo pudiste tener por que la vida te acomodó ahí, entonces yeah. creo que eso es algo que es algo que está muy presente dentro dentro de mi familia, entonces agradezco bastante eso.
0: Wow, me encanta. Me encantaría que nos platicaras una, uh, el anécdota de Disney, porque para mí es como lo que me enganchó con tu historia, ¿no? Cuando yo veo <ríe> eso y digo, wow, o sea, qué fortaleza tuvo, ¿no? Todo su sueño
1: de repente derrumbado, ¿no? Gracias, Brenda. Sí, este, de hecho, esa... Esa historia creo que es una de las una, uno de los momentos de, de, o sea, como un parteaguas en, claro. en mi vida. En, en el que, bueno, sí, ok, empezando. Este, desde chiquita, así como estuve creciendo en mi mundito de color de rosa. Ajá. Digamos que siempre pude encontrarle, bueno, de, eh, creciendo y después cuando empezó lo, lo de la violencia, siempre fui una niña, y bueno, y hasta la fecha sigue siendo esa niña, que intenta encontrarle, y busca la manera de crear las cosas positivas que salen que, de la vida, ¿no? Entonces, en una situación como súper difícil es como, ok, o sea, ¿qué es lo bueno que voy a sacar de aquí? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la magia de esta situación? Entonces, yo siempre de, desde chiquita lo veía como magia, y pues claro que vas creciendo y la gente empieza a ser como, o sea, Monza, la magia no existe, ¿no? O sea, como que esas cosas no, no existen. Entonces, digamos que las cosas que el universo va acomodando, como cada persona lo quiera llamar, yo siempre lo seguí viendo con, pues, con ojos de magia y dentro de los momentos que, se, que me encontraba más difícil el lugar o digamos como lo que me ayudaba a seguir creyendo en, en esta magia eran las historias de Disney las historias de las películas, siempre amé todas las, las, pues, las historias, los aprendizajes de esas películas lograba eh, identificar los personajes de, de cada una de las películas en mi vida personal entonces eh, crecí con Amando Disney entonces, uno de mis sueños, me, eh, hace varios años, bueno, hace tantos años, hace pocos años, seguía, era, mi sueño más grande era trabajar con la empresa de Disney World, y lo que quería era lograr que los adultos, y, sí, los y las adultos puedan eh, seguir viendo la vida con ojos de magia, porque... Gracias a diferentes oportunidades y diferentes personas, he tenido la oportunidad de ir a Disney World, a Disneyland múltiples veces por trabajo de vacaciones, de diferentes cosas. Y es en un espacio en donde yo veía que no importa la edad que tuvieras, llegabas uh -huh. y era como magia total. Podía ser un, un, no sé, un viejito, una viejita o un adulto quejado o sea, no sé, amargado, entras a los parques de Disney y en automático como que te vuelves a convertir en niño o en niña, y es como, claro que sí, el Mickey que está ahí es Mickey Mouse, o sea, no lo ves como una botarga, es como un personaje, es digo Entonces yo quería que las personas tuvieran al menos esa magia y poderla seguir como despertando en diferente la gente que me rodeaba, y en el único lugar donde yo creía que se podía hacer, era en Disney. Entonces, pues empecé desde que tengo o 9 años, que supe que podías trabajar en Disney, me empecé a preparar para algún día llegar a a trabajar con ellos, entonces empecé a estudiar diferentes idiomas, eh, metí clases de francés, a clases de alemán, a aprender eh, italiano y portugués en línea empecé a hacer diferentes cosas que me permitieran estar preparada y estar pues lo más capacitada y tener el mejor currículum del mundo como para poder entrar a esta empresa que yo tanto quería eh, durante los 10 años que me estuve preparando para trabajar en Disney, eh, pues eso ya serían como diferentes historias, pero estuve trabajando en las Naciones Unidas, colaborando en diferentes proyectos, fui maestra de inglés en una escuela internacional aquí en Aguascalientes, eh, empecé a ser maestra de español para mi vecina que era japonesa, entonces como que intenté estar conectada con diferentes culturas, de diferentes maneras, para tener este perfil que Disney busca, que es tener una persona internacional, una persona amigable, que sepa estar con niños y niñas, como que sea una persona abierta y dispuesta a aprender de la gente que te rodea, y al mismo claro. tiempo trabajar en equipo, ¿no? Entonces... Eh, Dijiste, aplico. palomita palomita, palomito claro
0: que lo lleno todo el requisito.
1: <risas> sí, dije, no, pues de todas, las tachitos, de todas las cajitas que se tienen que palomear todititas, las cumplo. Entonces, Monse, súper segura que oh, siempre he sido una niña muy dedicada a la escuela, entonces, digamos que durante mi vida hasta ese momento, ¿verdad? Eh, había estado sacando, pues, 10s, estado en el cuadro de honor con los mejores promedios, eh, beca que aplicaba, beca que ganaba, eh, concurso al que me metía, concurso de baile, o sea, cualquier cosa en la que me involucrara, pues las cosas siempre se habían acomodado y siempre estaba en los mejores lugares. Entonces, nunca había tenido esa experiencia de que alguien me dijera que no a algo que yo tanto quería. Entonces, aplico, todo iba súper bien, paso todos los filtros y en la última entrevista, que en ese entonces estaba viviendo en Nueva York, me regreso a México para la, la entrevista final, que ya era en persona, y... Todo, durante los primeros 15 minutos de la entrevista, pues claro que me preguntaron de toda mi experiencia, y pues desde los 8 años hasta los 20 estuve preparándome para eso, entonces claro que sabía todas las respuestas de todo lo que me preguntaron, cómo llegar a los parques, con qué personaje me identifico, por qué Disney, por qué tú, o sea, como que todas esas cosas ya las tenía claras, ya eran parte de mí, y hasta toda la gente que estaba a mi alrededor, daban por hecho que, pues, y vas a ganar ese puesto, Claro, ¿no? o sea, claro que vas a <risa> quedarte con el de tus sueños. Ajá. Entonces, pues, llega el momento, y justo antes de que se acabara la entrevista, me preguntó, o sea, me, me hicieron una pregunta que me sacó un poco de, de, o sea, como que algo que no me esperaba, y fue como, este, si tienes experiencia trabajando en Estados Unidos. Entonces, claro que, o sea, el, la entrevista era, estaba siendo hecha por el equipo de Disney, obviamente que viene de Estados Unidos, y, pues, mi respuesta fue, sí, de hecho, ahorita estoy viviendo y trabajando en Nueva York. Pero al usar la palabra viviendo y trabajando, claro que se malinterpretó completamente en que, no mi entrevistadora, pero la entrevistadora que estaba del otro lado de la mesa, volteó y fue como, disculpa, entonces tienes ya visa de trabajo. Y yo, no, o sea, no es un como trabajo, trabajo, es, es un programa de voluntariado en donde soy, estoy haciendo un, como un internship, un, un, una pasantía con con una organización en las Naciones Unidas y no sé cuánto. Y en eso fue de, entonces, ¿estás allá con visa de estudiante? Y yo, no, estoy estudiando en línea de mi, en, en, de mi Universidad de México, en el TEC de Monterrey, pero me permitieron tener mis clases en línea antes de que existiera la pandemia. Entonces, yo ya tenía mis clases en línea y pues así es como estoy estudiando. Entonces, la manera en la que ella lo puso fue como, ok, entonces estás viviendo y trabajando en Estados Unidos sin visa de trabajo ni visa de estudiante. Wow. Entonces, pues la respuesta a esa pregunta pues era, un um, sí, pero mi visa, mi, mi mamá es, eh, ella nació en Estados Unidos, pues por su visa, mi visa no es como la visa común de un turista, o sea, yo sí puedo ir por situaciones como de trabajo temporales o puedo hacer diferentes cosas eh, y estar hasta ocho meses en Estados Unidos, o sea, no, no había problema, pero ¿cómo le explicas eso de a una persona de como toda la historia de tu vida eh, cómo es que sí puedes hacerlo? Entonces me quedé o sea, me quedé en shock, era algo que, que no me esperaba y pues fue como, ok, muchas gracias Monse, el viernes te, te decimos que, o sea, el resultado de, de la entrevista y pues que tengas un día muy bonito. Y yo así como, ok, ya, Entonces, como, ajá, así de, ya fue todo y yo, bueno, ok, mucho gusto. Este, adiós. Salgo y claro que mi mamá me vio la cara y fue como, Monse, ¿qué pasó? Y yo, no, 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 todo bien, o sea, como no te preocupes, contesté todo bien, o sea... Todo lo demás había estado perfecto. Bueno, según yo, ¿verdad? Jamás sabré si dije algo durante la entrevista que no. Y pues, así así continuaré mi vida sin saber nunca y pues está bien. Entonces, este, el, el viernes, me, pues regreso a Nueva York ese mismo día en la noche. Llego a, a Nueva York y el viernes, claro que recibo un correo en donde decía, Monse muchas gracias por haber participado, pero lamentamos decirte que tu perfil no queda con nosotros en este momento. Te invitamos a aplicar en cualquier otro programa más adelante, pero en esta ocasión, no. Entonces, oh. al recibir esta, esta carta, yo la leía y, Brenda, te lo juro, la leía y la leía y la leía y yo de, no puede ser, o sea, ¿cómo? ¿cómo? O sea, ¿cómo es que me están diciendo que no? ¿Algo... Está erróneo esto. Ajá. A ver, dice Monse, sí
0: soy sí, yo. Sí,
1: <risa> Monse es mi correo, es con la cuenta con la que hice mi perfil, o sea, intentaba encontrarle la mil y manera de cómo eso no era real. Claro. Entonces, claro que no sé ni cómo hablarle a mis papás para decirles que, pues, que no había quedado. Y tenía un grupo de WhatsApp con otras siete, ocho amigas que, ocho amigas, que todas aplicaron al programa de Disney y las ocho quedaron. Entonces, wow. en el grupo de WhatsApp todas hace no manches, wow, yo quedé y me dieron este puesto, yo quedé y hice esto, 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 esto. Y entonces, o sea, como que entre todas estaban preguntando, pero nadie me preguntaba a mí si yo había quedado o no. Entonces... Obvio, todas daban por hecho que sí. Pero, o sea... <risa> pero en ese momento fue como no no tengo me sentí como atrapada en el no, no me puedo equivocar o sea no no como que no sabía ni cómo equivocarme no sabía cómo no o sea no sé era, fue un sentimiento como muy muy no, muy extraño en ese, en ese momento me sentía como un fracaso total, no sabía ni con qué cara les iba a decir a mis amigas no sabía cómo le iba a decir a mi universidad que todos sabían que tengo o sea a lo lejos se me ven mis orejas de Mickey Mouse así no traiga las orejas puestas o sea, como que no sabía ni cómo explicarle a la gente digamos como externa, cómo no había quedado en un puesto de Disney entonces, ese, en ese momento me sirvió muchísimo para primero que nada abrir los ojos a que no siempre las cosas pasan como tú las esperas y que ese que era mi sueño más grande en ese momento eh, digamos que antes de que pasara cualquier otra cosa, que ese, ese sueño que yo tenía en ese momento, no que al momento de no darse, uh -huh. me hizo darme cuenta que gracias a que aproveché cada una de las oportunidades para prepararme antes de que sucediera como el, la respuesta final de si ¿Sí quedaste o no quedaste, todos los otros años en los que estuve aprendiendo idiomas, trabajando en diferentes escuelas, eh, tomando diferentes cursos de primeros auxilios y de, de comunicación con niños y niñas, aprender un poquito el lenguaje de señas. Como toda esa preparación que tuve Ajá. me ayudó para estar preparada y no importa si tuve un sí o tuve un no de Disney, esa preparación no desapareció de la nada. La preparación y todo lo, todas las herramientas que yo tenía, ahí estaban todavía. Entonces, solamente había sido, digamos, como de toda la carrera, el punto final, lo único que fue como el no. Entonces, claro que no fue así de fácil Nada más como, ah, sí, no, pues ya no Lo como
0: una historia muy fácil Pero creo que en el momento ha de haber sido Súper difícil porque era tu primer no En tu vida, y no nomás claro. era un no Porque, ay, pues fue una beca Que yo, este Me inscribí y fue un no, no Era tu sueño de toda tu vida Entonces, claro. por ejemplo, ¿qué es lo que le dices a, a las muchachas, a las jóvenes O inclusive a las mujeres ¿No? Ya, ya adultas Como yo, que de repente estamos luchando por algo y llega ese no, ¿no? O sea, ¿cómo saliste adelante a ese no? ¿De qué te agarraste? O sea, entiendo que te agarraste de, bueno, ¿cuál es lo positivo aquí? Bueno, que me preparé y tengo la preparación de, de, de tantos
1: idiomas, ¿no? Experiencia aquí, experiencia allá, pero ¿y? Sí, este, creo que, o sea, como dices, a lo mejor lo platico así, o hasta ya me da risa el de, ay, Monse, ¿cómo es que? O sea, ¿cómo es que te dolió tanto? Pero pues claro que, claro que volteó a ver a la a Monse de, de ese año, de ese momento, y pues claro que lloré tres días seguidos, o sea, fue, uh, era llorar muchísimo. Eh, creo que es la primera vez en mi vida que se me ha quitado el hambre, o sea, y, como todo el santo día. Entonces, fue la primera vez que se me quitó el hambre, o sea, no tenía ganas de levantarme de la cama, tenía un chorro de, o sea, de sentimientos encontrados, me daban ganas de llorar por todo, porque la idea que yo tenía de mi futuro, literalmente todo estaba basado en Disney. Elegí la carrera que elegí por Disney, o sea, estudié, empecé a estudiar ingeniería industrial, porque dije, claro, es la carrera perfecta en donde puedo aprender de todo y puedo estar en cualquier puesto en Disney, porque es lo que buscan a Imagineers, a personas que crean. Entonces, pues, esa fue como la, el último, la última razón que con la que decidí qué carrera, a qué carrera irme. Entonces, los siguientes cuatro años y medio de mi vida, iban a ser, o sea, por la decisión que tomé, porque iba a estar en Disney. Eh, tenía plena después de graduarme, irme a un programa de un año. O sea, como que yo ya tenía todo en cómo es que iba a funcionar y de repente desaparece. tu vida desaparece en, Ajá, a los 20 años, ¿verdad? Entonces, ajá. pues, esa idea que yo tenía, de repente se desaparece. Entonces, claro que claro, ese primer día, en donde me, me duró el como esa incertidumbre total, el no saber ni cuál va a ser el siguiente paso, eh, me ayudó a, cosa como abrir los ojos en diferentes, como en diferentes maneras, y también hacer más, mmm, no sé si la palabra, más bien, creo que no, no hay una palabra que se traduzca completamente de la palabra humbled, o sea, como sentirte, que no, no tienes tú que ganarte todo, o sea, no puedes ganarte todo siempre, siempre en la vida, uh -huh. y el hacer un paso para atrás y decir, Monse, eres una humana, te vas a equivocar, y no sí. siempre va a ser para ti, así, así es la vida, entonces creo que eso fue, y poner los pies sobre la tierra, entonces creo que eso fue algo súper importante que aprendí a los 20 años, que hoy en día me sigue ayudando, y algo que me ayudó mucho a despertar fue que, las personas con las que estaba viviendo en ese momento, además, claro, del apoyo de mis papás, pues, hablando de mi hermanita, así como, pues, Monse Disney se lo pierde. Y yo como, no es como que Disney se lo pierde. Claro que las personas que eligieron son las personas que tenían que estar en ese puesto y las personas que lo van a hacer de manera perfecta. Entonces, claro que hasta con mis amigas era de, ok, no voy a poder disfrutar de esta experiencia de, mi, de manera personal, Ajá. pero mis amigas la van a vivir. Entonces, pues la voy a disfrutar también, porque pues ellas van a estar mandando sus fotos, van a estar platicando, van a estar compartiendo las mil y un cosas que están viviendo. Entonces creo que eso es algo que también pues saco de, de muchos recuerdos de que estoy chiquita, que eh, mis papás siempre se emocionaban cuando, o sea, de hecho, pasa cualquier cosa y a mi papá se le ponen los ojos rojos, cuando a alguien le va bien en algo, o sea, se le ponen los ojos rojos, hasta en las carreras de la Fórmula 1, ve de que al ganador o lo que sea, y se le ponen los ojos, y los, aunque ni siquiera conozca ni sepa de qué está pasando. adorado. Sí, y mi mamá igual, o sea, les da mucho gusto cuando a, otra, a otras personas les va bien, y eso creo que es algo que... O sea, pudiera yo estar sentada en mi cama todo el santo día y si veo que a la gente le está yendo bien, o sea, yo me siento en las estrellas. Entonces, claro que dije, pues bueno, mis amigas lo van a estar viviendo, pues con toda su emoción, pues la voy a tener yo también. Entonces, primero fue como esa parte, el continuar emocionándome por las cosas buenas que les pasan a otras personas. Creo que eso es algo que te ayuda bastante cuando a ti no te está a lo mejor yendo tan bien, en vez de sentir como... Eh, la envidia, o decir como, ¿por qué ella sí y a mí no? Es como, qué padrísimo que esa persona sí, que es su momento, es el momento en el que esta persona necesitaba esta oportunidad para creer en ella misma, o en él mismo, entonces pues, adelante. Entonces, esa fue una de las cosas que me ayudaron como, a sentirme mejor, y decir, bueno, si a mí no, a ella sí. Y luego, eh, la, mis roomies, en ese momento, eh, Sonia, Angie, Ken Mary Kay, Sharon, que con las personas y mujeres que vivía en, en Nueva York, pues, súper bonitas, me hicieron una celebración de mi primer no. Y fue de, Monse, pues, oh. ahora tienes un oh, no. O sea, ¿sabes? Es como, ok, ya, ya fallaste. Eso es algo que necesitas, pues, para aprender en tu vida. Y, pues, qué padre que fue de Disney. No fue un no súper simple de algo que nadie sepa ni qué onda está pasando. Pero, pues, ahora puedes decir, no, pues, fui rechazada por Disney. Y ver las cosas que estás haciendo. O sea, no, no es como que... No, las cosas que, con las que te preparaste no se fueron a la basura y las tienes todavía. Claro. Y entonces fue como, pues es cierto, o sea, Disney me dijo que yo no, y tengo esta preparación y ahora puedo platicar esta historia y si alguien ha estado luchando mucho por sus sueños o ha estado intentando lograr algo y de repente no funciona o no sale como le esperas, no quiere decir que está mal, porque, y eso es algo que me hizo clic, porque una de mis tías, que también vive en Estados Unidos, me mandó el libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. El segundo libro, en donde vienen eh, varias historias, bueno, 100 sí. historias de mujeres y de niñas extraordinarias que han roto con estereotipos y gracias a los fracasos, a sus batallas, a su rebeldía, han hecho uh -huh. cosas increíbles en el mundo. Entonces, mi tía me manda este libro, y al momento de estarlo, pues, hojeando y leyendo cada una de las historias, cada una de ellas me fue dejando un mensaje de Monse para poder avanzar en tu vida, para poder crecer. Tienes que Ajá. tener un momento como de pausa, algo que, te, que, que tenga en tu vida, que, o sí, como esta pausa, en donde vas a tener que voltear hacia atrás o, o, o simplemente ser consciente de lo que está pasando Respirar y decir como, ok, eso es lo que está sucediendo, ahora qué voy a hacer para resolverlo. Ahora, con las cosas que yo puedo controlar, con las cosas que solamente están en mis manos, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque hay muchas cosas externas que uh -huh. no podemos controlar, como las opiniones de otras personas, alguna situación de salud, algunas milion cosas que pasan a tu alrededor que tú no puedes controlar.
0: Ahí, Monse, ¿qué edad tenías? Porque eras joven,
1: ¿no? Sí, tenía, pues iba a cumplir 20. Ok,
0: tenías 19 años cuando te enfrentas sí. a tu primer no y aprendes que cada duelo, o sea, cada cierre de un ciclo, pues claro. realmente te trae regalos nuevos, ¿no? O sea, se cierra algo que a lo mejor era tu sueño, pero te abre una gama de oportunidades y de regalos, o sea, de ganancias, ¿no?
1: A ese no. Claro, y todas las conversaciones que salen de un, o sea, de una situación así, Ajá. o sea, fue como varias personas, claro que fui platicándoles como, no, pues sabes qué, pues no quedé, o hablando con diferentes amigas, y pues claro que en todas me terminaba desahogando, pero mientras más lo platicaba, mientras más podía como compartirlo, dolía menos, era como, o sea, alguna persona me podía decir como, ay, sabes qué, sé, pues no te preocupes, a mí alguna vez me pasó que esto y esto y esto, y me platicaban su historia de cómo es que, fracasaron o cómo es que fallaron en algo y pues sí. ahora están felices haciendo lo que hacen y que gracias a ese fracaso salieron adelante. Así como las historias que en ese momento yo estaba leyendo, que una de las historias que, se, que bueno, varias historias que se me quedaron, este fueron la de la doctora Meredith Moore, que es una física cuántica y bailarina profesional, que desde chiquita le dijeron, no puedes juntar tus pasiones, una es ciencia, una es arte, son caminos completamente diferentes y hoy es una persona que ha entrenado para ser astronauta con Chris Hatfield, que ha salido en diferentes programas de televisión, porque está es una bailera profesional en todas las partes del mundo, tiene años en su carrera, es un, ha sido bailarina principal en diferentes ballets nacionales, eh, es se graduó de física cuántica con honores de Harvard y de Oxford, entonces wow. tiene es experta en esas ambas y ha logrado juntarlas. Entonces Aunque le, le dijeron, dijeron que no, ¿no? Claro, le dijeron que no, mil oh. Oh. veces y le sigue oh. diciendo.
0: Y como digo yo. Si ella puede, porque yo no. ¿No? Ajá,
1: ah, exactamente. <risa> Cuando las tenía todos de perder, ¿no? Pero fue de pues o sea, no porque alguien más va a decir lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer. Claro. Entonces, eh, leo esa historia, es como pues si Merit puedo, pudo pues como dices, ¿no? Porque yo no. Y después de la historia de J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, porque te guste o no te guste Harry Potter, ¿sabes Ajá. quién rayos es Harry Potter? Exacto. Entonces, es como... <risa> y las varitas las ves por todos lados. Exactamente, las varitas <risa> las ves por todos lados. Conoces que es un niño que tiene magia, o sea, así no sepas nada más de Harry Potter, ubicas al personaje. ¿Qué? Entonces, eh, y ella estuvo viviendo en una situación de pobreza, de depresión, de ansiedad. Eh, fue mamá, pues creció como mamá soltera con sus hijas. este eh, No era homeless, pues porque en el Reino Unido es algo, es más complicado ser homeless, pero Ajá. vivía de, 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 de um, apoyos del gobierno. Eh, tenía que irse a escribir a una cafetería porque no tenía en dónde escribir. En, en su departamento, porque era invierno cuando ella estaba escribiendo el libro de Harry Potter. Entonces, no tenía calefacción, por lo tanto tenía que irse con su bebé a un café para poder seguir escribiendo. Entonces, después de escuchar su historia, que estaba en una situación todavía mucho peor que... Claro. O sea, en, la que en la que yo estaba. Y no por comparar como duelos ni nada, sino que su situación era Totalmente como, contra la adversidad, ¿no? Exactamente. De su vida estar en riesgo. O sea, su vida Ajá. estaba en riesgo y, y de ella creó su mejor obra hasta ahora, y después de que 13 editoriales le dijeron que su libro era una basura, pues creo que le cerró muy bien la boca a todas las editoriales, <risa> y la persona que creyó en ella, pues aventó el libro en cuatro horas, y le dijo, tu libro va a ser un hit, entonces, pues hoy todo el mundo conoce las, sus historias, y así yeah. habían muchas otras, o sea, las otras 98 historias, y cada una me dejaba un mensaje así, y entonces fue de, se si vas por el buen camino, ¿sabes? Es como, ok, ya fallaste, ahora estás un paso más cerca de ser una niña y de ser una mujer que logre sus sueños, o sea, creo que los pequeños éxitos que vas teniendo son como pasitos, ¿no? Que vas tomando en tu carrera, ok, esto bien, ya lo logré, vas como de manera constante, pero tienes un fracaso y te levantas, siento que es como si subies, no sé, subes un piso no Ajá, como una serpiente y escaleras de repente, o sea, te subes demasiado con un fracaso por todos los aprendizajes que te llegan así, ¡pum! O sea, es como una cubeta entera de aprendizajes que el haber sacado un sí en un examen, ¿no? Que es como, qué bueno, aprendiste pues lo del examen, pero la, la posibilidad de que eso se te vaya a olvidar en la siguiente semana es muy grande, pero no se te va a olvidar eh, al haber reprobado una materia, a lo mejor, o no se te va a olvidar el... En esta ocasión, el haber recibido un no al trabajo que me estuvo preparando tantísimo tiempo. Entonces, claro. fue como, gracias a este libro que pude ver y cambiar este chip y que los aprendizajes que estaba teniendo hicieran clic. Entonces, además, darme cuenta de la importancia de compartir tus historias, de compartir Ajá. tus fracasos con otras personas y de ponerte en esa posición de vulnerabilidad, de soy humana, también me voy a equivocar, pero estoy abierta a aprender, a cambiar y a transformarme la manera en la que estoy pensando, y ayudar a que otras personas lo hagan también, porque si no, no serviría de nada el fracaso, si no voy a aprender y no lo voy a compartir, porque si no, pues solo sucedió, ¿no? Entonces, mientras sí. más lo compartas, pues más sirve y el haber tenido esta, esta oportunidad de tener este, este grandioso fracaso, que agradezco muchísimo, porque después de haber recibido este libro que me envió mi tía eh, dije... Quiero agradecerle a las autoras de este libro porque gracias a que ellas se tomaron meses de su vida para crear esto y todas las batallas que ellas tuvieron que haber pasado para llegar a hacer este libro, ahora uh -huh. yo me pude inspirar. ¿Cuántas personas más no han sido inspiradas por sus historias? Entonces, sin esperar alguna respuesta, les escribí un correo, este, se, los, se los mandé, las contacté. Este, o sea, las busqué en internet y donde me, pude en modo, eh, me puse en modo FBI, encontré sus perfiles <risa> y fue de, ok, creo que espero yo que aquí les llegue de la manera más personal, eh, les mando un mensaje y a las horas me contestaron de, sé muchísimas gracias por tu mensaje, wow. estoy pues eh, muy contenta que, que este libro te haya impactado, eh, no les expliqué la situación, solamente les di las gracias de o sea, de, por habernos inspirado y que no me podían imaginar el impacto de su libro eh, como la, las emociones por las que estaba pasando son las que les platiqué, pero no expliqué como detalles, pues ni siquiera saben quién es Montsefregosa, ¿no? Entonces, Ajá. pues les mando esta carta, me contestan pues claro que me sorprendo. Y yo de, mamá, no manches, me contestaron las autoras. Y además de, Monte, ten cuidado, no vaya a ser otra persona y que tú andes ahí contactando extraños. Y yo no, no". <risa> y yo, no sí, sí son las autoras. Y de eso me preguntaron que si quería estar en una videollamada con ellas, pues para ver qué es lo que, o sea, qué es lo que podíamos hacer juntas. Y yo de, wow. ah", y yo, ok, y yo sí, está bien. Y para esto, Brenda, la carta la recibí el viernes. El viernes, claro que estuve derrumbada, el sábado también. Es el día que en la noche me llega el libro, lo leo durante la madrugada. El domingo encuentro a las autoras, les mando el correo. Y el lunes en la mañana estaba hablando con ellas en una videollamada. Entonces todo fue muy rápido. Este, agradezco que haya sido de esa manera, pero pues sé que a veces las cosas pueden tardar un poco más. Que a, a lo mejor en otras situaciones también ha sucedido. Pero pues creo que el universo fue como, Monse, este fue como un super balde de agua fría que te sucedió. Pero espérate tantito, ahí viene algo mejor. Entonces, hablo con ellas por videollamada y dentro de la videollamada fue una conversación de, sé, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Por qué decidiste irte a Nueva York uh, en medio de, la, o sea, de, de tu carrera? Bueno, empezando la carrera, a tomar clases que ni siquiera, o sea, en una camarita con otros compañeros, o sea, ¿cómo es que decidiste tomar esa decisión para irte a ayudar a otras claro. niñas de otras partes del mundo a Nueva York cuando pudieras estar tranquilamente en tu casa tomando tus clases? O sea, bueno, yendo a la escuela, cuando íbamos a la escuela, yendo a la escuela <risa> este, en, en persona sin que se te como complicara la vida de alguna u otra manera. Y yo, pues, simplemente es lo que amo hacer. O sea, si es que yo tengo algún conocimiento, tengo alguna experiencia, lo que más uh -huh. quiero hacer es compartirla, como tantas personas me han compartido de sus experiencias. Uh -huh. Entonces, fue solamente platicar de, de eso, de tus pasiones, por qué te levantas cada día. No tuve que mencionar absolutamente nada de las cajitas que ya había llenado para Disney y al final de, de la conversación fue de bueno Monce, sabes que somos una empresa que apenas está creciendo y estamos buscando crecer y queremos personas apasionadas quisiera ser parte de nuestro equipo y ¡Wow! yo de, claro yo sí de sí claro que sí me encantaría <risa> ser parte de esto y sobre todo porque son historias de niñas y de mujeres y eso era algo que se alineaba completamente Claro, que estaba haciendo en ese momento. Estaba colaborando con las Naciones Unidas, con The Greal International, haciendo proyectos y viendo una casa con 15 niñas de diferentes países. Entonces, claro que fue de, claro que sí, quiero ser parte de este proyecto, quiero ayudar a compartir más historias, ayudar a, pues no tanto empoderar, porque siento que las mujeres y niñas, más bien ya somos poderosas, ya tenemos Exacto. la fuerza, sino a creer a ganar, en ellas, ¿no? Exactamente, a creer en ellas y que se den cuenta de este poder que ya existe dentro de ellas. Entonces fue de, claro que sí, y fue de, Monsenamos, queremos que sepas que tu educación es primero, que si tienes proyectos, tienes exámenes, pues eso va a ser primero, va a ser tu prioridad, y queremos que, nos, que estemos como en esta comunicación para que puedas terminar tu carrera. Y eso fue al principio de mi carrera, eso fue en el primer año cuando seguía estudiando Ingeniería Industrial. Entonces vi cómo las cosas se fueron alineando y que realmente tuvo que haber sido como ese... Como, Montse, por aquí no es de la vida para que yeah. me acomodaran con, esa, con ese caminito que tanto necesitaba para aprender y ahora tomar esta oportunidad de la mejor manera. Y pues todo lo que aprendí durante esos 10 años, pues los aplico hoy en día en mi trabajo porque sigo trabajando con ellas. Tengo ya 3 años y 10 meses trabajando en Rebel Girls, en Niñas Rebeldes, y uh -huh. amo lo que hacemos. Entonces fue como, qué padre que de una experiencia que me dolió. Creo que es de las experiencias como profesionales que que obviamente fue muy personal en, esa, en, esa, en ese momento ¿Cómo es que una, un paso tan doloroso y este duelo de haber sentido esa pérdida y hasta mm -hmm. el haber dudado de discapacidades el haber creído que las cosas que había hecho no habían valido la pena fue como un, un despertar y decir de monse ese agradecimiento que tanto dices y que tanto hablas pues sé agradecida por todas las cosas que pudiste aprender porque te van a ayudar en algún punto y pues hoy en día lo puedo seguir haciendo, puedo seguir compartiendo, puedo seguir hablando. Y tengo una frase desde que hace varios años la escribí en un cuaderno que uh -huh. decía chill, your failures will only make your TED Talks longer. Cálmate, tus, eh, tus fracasos solamente van a hacer tus pláticas TED más largas. Y en efecto, el día que compartí esa frase en Instagram me mandaron una carta para invitarme a dar una plática TED. Entonces, fue como las cosas se acomodaron y ahí fue en donde compartí este, parte de esta historia en donde, pues, gracias a, que, a los fracasos, el universo te va acomodando. Y ahora tengo la oportunidad de compartir historias y hacer que la gente vea la magia que existe en ellas y en ellos mismos, y la magia que existe en, en, en nuestro alrededor, y creo que esa historia no pudo, no pudo haber sido más mágica, en el que Disney me haya dicho que no, y después las cosas se hayan acomodado haya aparecido la Hada Madrina mi tía, mandándome la cosa mágica que fue el libro, ¿no? Abro las historias sale chispitas por todos lados absorbo todas todo, toda su experiencia y pues hoy en día, pues sigo 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 en esa empresa, y es una empresa que me ha dado muchas oportunidades para poder seguir viajando, entonces muchas creo que es algo que Gracias sí. por
0: compartirnos esto, Monse, y aquí me gracias, encantaría Brenda. a mí hacer como eh, un paréntesis, ¿no? Uh -huh. y, y observar, ¿no? porque podemos decir ah, no, es que pues a Monse le fue todo muy bien no, 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 hay que observar porque creo que todos hemos pasado por estas situaciones, ¿no? Entonces tú La... pudiste haber recibido el libro de tu tía que obvio fue un ángel terrenal que te puso Dios, ¿no? Entonces tú pudiste sí. haber recibido ese libro y haber dicho, ay, mi tía, ¿cómo se le ocurre que ahorita me voy a poner a leer esto? Y claro. verlo botado, ¿no? Pudiste haber visto un letrero donde te decía y pudiste ignorarlo, ¿no? En cambio, estabas atenta, o sea, aunque estabas en tu depresión, porque sufrías una depresión, uh -huh. se te había quitado el hambre, no quería salir de la cama, ¿no? Pero sí. a pesar de esa depresión que estaba sucediendo, tú seguías ah, como atendiendo a todas las llamadas ¿no? que, que llegaban, sí. tanto como era el libro, como era eh, el sentirte feliz porque tus amigas se habían quedado, ¿no? Entonces yo sí. sí me encantaría a todas las niñas, jóvenes, mujeres que nos ven, que realmente eh, se den cuenta cuando estamos en esta situación que todas esas oportunidades, todos esos llamados que nos están haciendo, en lo que creamos, nuestros ángeles, Dios, la divinidad, en lo que tú creas, siempre te va a poner el camino, ¿no? Claro. Y para ti el camino fue Disney para que te prepararas, pero del final no era Disney, había una desviación, ¿no? <risa> sí. La cual no sabías, pero creo que todos debemos de tener ese enfoque, ¿no? Que no se nos olvide el enfoque de... Eh, eh, que todo lo que está llegando es para qué, qué provecho le puedo sacar, cuál es mi beneficio, Eso. ¿no? En ese claro. momento, ¿no? Es como, sí. como platicaba con, con un amigo y le digo, es que en ese momento, si, si tú ves mi programa del primer día de esa mujer, eh, pues realmente lo veo y digo, madre mía, ganas me dan de borrarlo, pero ¿cómo se me ocurre? Es todos los errores que tuve, ¿no? Primera vez enfrente de una claro. cámara y digo, bueno, hice lo mejor que pude desde el alma. Con lo que tenías en ese con momento. Con lo que tenía, ¿no? El conocimiento que, que, que tenía, ¿no? Entonces, no, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Mañana pasado, quién sabe, dónde estemos, ¿no? Pero,
1: claro. pero es Así eso, es. hacer
0: lo mejor que puedes con lo que tienes, ¿no? En el aquí en el ahora.
1: Claro, con, con eso resueno, resueno muchísimo porque... Eh, a veces cre cre creemos que uh -huh. tenemos que tener todo, o sea, tenemos que tener todo, tenemos que tener todas las facilidades para poder lograr nuestros sueños, pero
0: claro. creo
1: que nunca en nuestras vidas vamos a tener todo para que creamos que está, o sea, todo lo que creemos que necesitamos para empezar a hacer algo de manera perfecta. Entonces, si quieres hacer algo, empieza Ahora, antes de que siga pasando más tiempo, con lo que tienes, con lo que sabes, con las oportunidades que ya tienes ahí, con los contactos que sea que ya tengas y empieces a crear porque hasta que tú empieces a involucrarte más, a ponerle más tiempo a las cosas, uh -huh. lo demás se va a ir a empezar acomodando porque es como si eh, 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 la parte que dijiste al principio de cómo es que Tienes que estar atenta a, a las oportunidades, estar atenta a, a las señales que pasan. Me acuerdo que cuando estaba en prepa, fui a una, a una conferencia en donde he estado intentando buscar en dónde escribí el nombre de la persona que la dio. más me acuerdo que se llamaba El Factor Wow. Pero al principio de la, de la conferencia, o sea, una historia como súper rápida, la, la, la chava que empezó a presentar, lo primero que nos preguntó fue de, ¿cuándo fue la última vez que vieron una mariposa amarilla? Entonces, claro que... Éramos, estaba en un, festi era un festival de emprendimiento muy grande y uh -huh. que nos había preguntado de la nada así como, ¿cuándo fue la última vez que vieron una mariposa amarilla? Claro que todos así como, no pues sabe, ¿no? Entonces pasó toda la conferencia y uh -huh. nos volví a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que vieron una mariposa amarilla? O ¿alguien ha visto una mariposa amarilla hoy? Nadie levantó la mano. Entonces dijo, ¿ya se dieron cuenta que mis pantalones... Son puras mariposas amarillas. Y fue de... ¡Ay! ¡Sí es cierto! O sea, su pantalón era negro y tenía como puras mariposas en dorado, eh, pues dibujadas, así como en un estampado, como muchas, muchas mariposas en todos sus pantalones. Y fue de... Sí, es cierto, o sea, ahí estaban las mariposas, pero nadie las habíamos visto porque no habíamos puesto atención a las mariposas Inclusive,
0: amarillas. la verdad, Montse, han de haber dicho, vieja loca, o sea, ¿qué le importa cuando vi la última mariposa sí. amarilla?
1: Sí, dije, no, pues, no le salió su actividad, ¿no? Al principio Hola. que preguntó yo de, no, pues, que, o sea, qué pena, ¿no? Que nadie levantó la mano. Y dije, no, pues, si no hasta como para apoyar, ¿no? Que levantó la mano, pero dije, no, pues, ¿qué si me pregunta algo, pero... Pues, ¿no? Entonces, fue de, no, o sea, ni siquiera participar por, por querer apoyar podíamos, porque, pues, no, o sea, no, no recordaba la última vez que fuera a ver alguna mariposa amarilla. Eso fue en prepa, esto fue así, hace ocho años, casi nueve años, y, Ajá. este, al final, cuando volví a preguntar, fue de, ok, ya se dieron cuenta de mí, de mis pantalones negros con las mariposas amarillas, fue de, ahora, ahora quiero que cuando salgan, Pongan atención y busquen esas mariposas amarillas, sean conscientes de esto y se van a dar cuenta que diario al menos van a ver una o dos mariposas amarillas. Hay muchísimas. Y tengo ocho o nueve años todos los días viendo una mariposa amarilla. Hay demasiadas. Entonces, o sea, no, las personas que estén escuchando, intenten, o sea, como que ahora cuando salgan, no, no que tengas que estar buscando, sino que ahora que ya sabes que existen mariposas amarillas y que hay demasiadas, en, sobre todo en México, las empiezas a ver por todos lados. Entonces creo que pasa lo mismo con esta, o sea, con, con esta situación en que hasta que te haces consciente y empiezas a dedicarle más tiempo a algo, vas a empezar a ver más oportunidades. Es como cuando, la, cuando, una, cuando una chava o cuando una, cuando una mujer está embarazada, de repente todas están embarazadas y claro. no es que todas estén embarazadas de la nada. Siempre han habido muchas mujeres embarazadas. Simplemente ahora que tú estás pasando por eso, estás viendo la misma situación en alguien más. La, lo que vemos en los demás es reflejo de lo que está pasando en nosotras y en nosotros mismos. Entonces creo que, a, que en ese momento, cuando paso por ese fracaso y quiero seguir buscando oportunidades, es, tenía que estar atenta porque quería, yo quería seguir creciendo, tenía esta, esta hambre que, eso sí, agradezco muchísimo que no se apagó, esa, esta, estas ganas que yo quería de, de seguir eh, como creciendo y de seguir queriendo tener un impacto de querer apoyar a otras personas, seguí ahí. Entonces, Ajá. las oportunidades que fueron apareciendo, ahí estaban. Y el agradecimiento fue algo que me ayudó a mantenerme como en ese estado de, de querer continuar y de querer eh, seguir aprendiendo de otras personas. Entonces, creo que eso es algo que, que me ayudó bastante a, a conectar, a, a ser consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor y pues de tomar las oportunidades que venían.
0: Claro, sí. A mí me encantaría aquí que nos dieras a todas las jóvenes sobre todo, que yo creo que son las que de repente eh, pues se dan por vencido más fácilmente. O sea, si pudieras decirnos así qué tips nos pudieras dar o qué Paso uno, paso dos, paso tres, me imagino que no existe porque cada quien somos diferentes, ¿no? Pero sí. pero sí como, no sé, unos tres tips en los que se deben de enfocar, en lo que nos debemos de enfocar cuando pasamos eh, estas situaciones, ¿no? Y sobre todo, pues también invitarnos, que nos invites, a lo que uh -huh. viene siendo este libro, porque sé que sigues esto, trabajando en este editorial, ¿no?, actualmente. Sí,
1: sí, cl claro que sí, este... <risas> De hecho, te los los si ya no es que están metidos ya en mi maleta ahorita. Porque, eh, creo que como dices, no hay pasos. O sea, como paso uno, paso dos, sería como súper complicado, sobre todo por los caminos y decisiones tan diferentes que cada uno de nosotros tomamos, ¿verdad? Pero claro. creo que eh, para ese tipo de momentos, más bien, algo que les puedo compartir son como cosas que puedes hacer. O sea, como action items, cosas que, que a mí me funcionan en este tipo de momentos, uh -huh. es creo que primero que nada eh, tener una libreta en donde la, bueno la que sigue esta es la que la que estoy usando ahorita es la negra que está en mi mochilita que seguido comparto en mis redes sociales Esa es la que sigue una vez que esto se acabe ya estaba a punto de terminarlo este tener una libreta en donde escribas cada vez que te acuerdes de alguien que te apoya o que sabes que te quiere y que te quiere ver feliz por como tú definas esa felicidad, la escribas en ese cuadernito eh, las personas con las que sabes que puedes contar en momentos difíciles, eh, que escribas el nombre de las personas que sabes que les puedes mandar un mensaje a cualquier hora, que les puedes marcar, las tengas escritas en un cuaderno y, los, y las escribas en un momento donde estés bien. Digamos que, digamos, ahorita que yo voy a salir como súper inspirada de esta práctica, muy motivada a continuar de haberte conocido, Brenda, el haber como Ajá. vuelto a reinspirarme y acordarme de las cosas, de las razones por las que hago lo que hago. Ajá. Se van a venir, se me vienen hasta más nombres en mente. Y todas esas las tengo escritas en un cuadernito. Porque hay días en los que te sientes de la fregada, así tengas muchos proyectos, así tengas muchas oportunidades en puertas. Si y tengas el mejor trabajo del mundo van a haber días en donde quieres tirar todo por la ventana y decir ¿por qué rayos me metí a esto? ¿por qué rayos le estoy dedicando tanto tiempo? y no te vas a sentir a veces suficiente o te va a entrar este famoso como imposter syndrome el síndrome del impostor en donde no te Ajá. sientes merecedor o merecedora de estar en donde estás y Puedes regresarte a esa lista porque en el momento no te vas a acordar de nadie, te vas a sentir súper solo o sola y vas a creer que nadie en el mundo te quiere, que nadie en el mundo te está apoyando, pero después te puedes ir a esta listita que hiciste cuando tu mente estaba en un momento más balanceado, en un momento más feliz y vas a poder leer los nombres de todas las personas que amas que sabes que van a estar ahí para ti y puedes abrirla y decir, siento que le puedo hablar a fulanita o a fulanito. Y creo que eso es algo, eso es una técnica que a mí en lo personal me ha servido muchísimo. Este, porque claro que en esos momentos donde, donde me he sentido sola, hay claro que tienes personas cercanas que son, eh, que, las, que, puedes, que pueden estar ahí para diferentes cosas, no o que te sientas más cómoda o cómodo compartiendo acerca de diferentes temas o cosas personales. Entonces, el irme a esa listita y el poderle hablar a varios de, a, a Así sean cinco personas en tu lista o sean tres personas en tu lista, el saber que van a estar ahí para que tú les puedas mandar un mensaje o si esa persona por alguna razón no está disponible, poderle hablar a la siguiente persona. Creo que eso es algo que, que pues es, es una técnica y cuando se la compartí a mi psicóloga me dijo, "No sé, Creo que hasta se las voy a compartir a, 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 a mis pacientes porque es como un recordatorio, ¿no? O sea, es un recordatorio de la gente que está ahí para ti. Otra es que cuando me empiezo a sentir un poco con falta de inspiración o de motivación, o hay veces que los procesos empiezan a tardar demasiado cuando quiero algo, por ejemplo, algo que les puedo compartir es que me gradué el año pasado, en diciembre, y pues tengo todo este tiempo, gracias, tengo todo este tiempo aplicando a diferentes maestrías, y por una situación u otra, no se ha acomodado ni una sola de las oportunidades. Para mí ha pasado una eternidad, o sea, ya ha pasado un millón de cosas, eh, la pandemia, cosas emocionales, cosas personales, familiares, o sea, un millón cosas que suceden todos los días, cosas económicas, porque hacer una maestría cuesta también lo que cuesta Ajá. una carrera de cuatro años en un año solamente. Entonces, claro que pasan todas estas cosas que digo... ¿para qué quieres hacer una maestría, Monse? O sea, puedes continuar con tu vida normal y no necesitas una maestría. O sea, con, hoy en día puedes sacar todo en internet, las, las habilidades las puedes aprender de cualquiera sea, de las cosas que sean, pero algo que me ayuda a recordar la razón por la que quiero hacer una maestría es porque todos los días escribo algún aprendizaje o escribo eh, las cosas que me emocionan que quiero hacer o las cosas que quiero lograr. Entonces, regreso a mis cuadernitos, bueno, o sea, no es, es tal cual, ese que está en mi mochilita ya, ya listo empacado, porque en unas horas salgo de viaje, este, eh, en ese cuadernito escribo las cosas que emocionan a Monse, el por qué Monse quiere hacer algo, el, las razones del para qué voy a usar las cosas que voy a aprender, entonces los días que no me siento motivada o inspirada a continuar con los mil procesos y papeles que tienes que llenar y cartas que tienes que escribir y referencias que tienes que buscar y pedir y todo, porque es, es mucha energía, mucho tiempo eso. Re, regreso a los cuadernitos, los leo, y qué mejor persona que recordarme de la razón para la que quiero hacer las cosas que yo misma, ¿no? Claro. Entonces, puedo volver a leer eh, estas, las cosas que escribo, puedo volver a leer los mensajes, lo, eh, los aprendizajes que tuve, las razones, los dibujos, las diferentes cosas que voy poniendo en mi cuaderno y decir para esto es lo que quiero hacer. Entonces, en automático es como, como que regresa ese chip, esa versión de Monse de, para esto es lo que quiero hacer y puedo continuar. Entonces, hacerlo de en las listas de las personas, como tener tu, tu sistema, tu sistema de apoyo, eh, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea, porque pueden ser tres personas, a tu, tu cuadernito no tiene que ser tres hojas de cada día, puede ser una frase, una palabra de, del día, eh, o a la semana puedes escribir algo, simplemente es tener como tu propio recordatorio de las uh -huh. cosas que te hacen hacer las cosas que quieres hacer, que te inspiren a continuar con tus sueños. Eso es lo que tengo, y así como algo, creo que es eh, en lo personal, lo veo como algo muy importante para continuar acercándote a tus sueños, uh -huh. es el no importa en qué plataforma estés, o no importa qué oportunidad estés buscando, siempre ser, auténtico y auténtica contigo misma. O sea, ser lo más honesto que puedas con, con tu persona. No, no sé si me expliqué, porque ¿Sí? al momento que tú te presentas en un espacio como eres realmente, así como estoy platicando contigo, Brenda, así platico con mi familia, así platico con mis amigos, así platico con, con quien sea, con un extraño en la calle o en las Naciones Unidas. O sea, así me explico. O sea, con, con cualquier este, persona voy a ser la misma, porque ser sí, íntegro,
0: ¿no? Sería la palabra, ser íntegro. Claro, con...
1: ser íntegro, ser congruente con las Inglés. cosas que quieres, con las cosas que dices, la manera en la que piensas. Eh, claro que siempre te puedes transformar, siempre puedes estar cambiando y eso está perfecto, pero siempre ser honesto contigo y contiga, contigo mismo y misma. Eh, porque si tú te presentas en un espacio y no estás siendo tú misma, en algún punto te vas a cansar y las cosas se van a empezar a hacer incómodas y las personas con las que estás, de repente ya no te van a empezar a caer bien o de repente ya no vas a querer estar cerca de esas personas porque una no te conocen como realmente eres y es muy cansado tener una máscara, es muy cansado tener que... que ser una persona que, que realmente no eres o alguien que no te gusta ser porque no crees en esos mismos valores, es como si estuvieras viviendo dos vidas. Entonces, en algún punto te va a llegar a, a incomodar, te va a llegar a, a lastimar y puede afectarte en tu salud también. Entonces, si tú llegas a un espacio desde el principio y eres como tal cual eres, las oportunidades que van a llegar a tu vida van a estar alineadas a la persona que quiere ser y a la persona que, con la que tú estás contento de ser, con la persona que eres como muy dentro de ti. Creo que eso es algo, algo muy importante y algo que me ha ayudado a elegir las oportunidades que, que elijo o estar en las plataformas en las que quiero estar porque eh, ha pasado y a lo mejor esto sí lo puedo decir en una, en un, en una situación de he estado ahorrando, o sea, durante varios años en vida, he trabajado desde los 12 años, entonces... Cosa en diferentes etapas de mi vida he ahorrado para después tener esta seguridad de poder elegir, no tener esta independencia económica. Digo, claro, vivo en la casa, esta es casa de mis papás, verdad? Pero <risa> ni tan eh, independiente, claro. Ajá, pero, por ejemplo, eh, cuando quise irme de intercambio, pude tomar esta decisión de papás, no se preocupen. O sea, estuve yo ahorrando bastante tiempo, pues voy a tomar esta oportunidad al extranjero. Entonces ellos no estuvieron que preocupar por nada porque estuve preparándome para esa situación que yo tanto quería. Pero al mismo tiempo, al estar allá, claro que sabía que mil y una oportunidades podían ser. Entonces, claro que puedes llegar a, a, a un país diferente y ser completamente otra persona donde quién sabe quién, quién, nadie más va a saber si eres tú o no eres tú porque estás conociendo a alguien del otro bueno. lado del mundo. Pero al mismo tiempo es como, realmente, a mí como me encanta que mis mundos de repente se conecten, ¿no? O sea, la gente que voy a conocer allá se conectan acá. Sería como súper extraño que yo llegara a Europa a ser una persona y después aquí sea alguien más y con mi familia sea otra y después con mis amigos alguien más. Entonces, el... Sí,
0: y luego también creo que no se nos uh -huh. debe olvidar que resonamos, ¿no? Claro. Entonces, si tú o si nosotros aparentamos ser alguien, eh, como dices tú, a cierto modo, a cierto punto, ya no vamos a, porque no estás resonando realmente, sino es Exacto. una falsa parte de ti que estás queriendo aparentar, ¿no? Y a veces sucede mucho hasta en los noviazgos, ¿no? De que, ah, me gusta el sushi, a mí también, ni mentiras ni te gusta, ¿no? <risa> alérgica, Entonces, ¿no? <risa> alérgica. <risa> sí, yo me acuerdo que a mi marido le decía yo, pero es que soy bien geniuda, o sea, ajá. yo le, le pintaba el peor escenario. No importa, yo tendré paciencia, yo no sé sí. qué. No, pero yo le, le digo, no te da miedo, o sea, te estoy pintando el peor escenario. Y me decía, no, porque te amo, o sea, yo sé claro. que no puedo con eso. Y es yo, real. Ajá, y yo así como que, bueno, de plano, o sea, ¿cómo lo espanto.
1: <risa> claro, y, y así sucede. Entonces, qué, qué padre, imagínense, o sea, tener a las personas en tu vida que te quieren como eres, o sea, claro. con cualidades y áreas de aprendizaje, o sea, con todo lo que, todo el paquetito de la persona que eres, no lo puedes cambiar, o sea, bueno, o sea, claro, puedes cambiar y transformar, sino que no puedes como tú poner la idea de alguien en la persona y esperar a que sea esa persona, ¿no? Entonces, pues creo que eso es, eso es algo fundamental, en lo que sea que quieras hacer, el, el no ser sé, el, el ser tú, entonces creo que, creo que eso va a ayudarte a, a traer las oportunidades que se van a alinear contigo.
0: ¿Qué crees, Monse? Se nos acabó el tiempo, pero yo no quiero sí.
1: irme sin sí que
0: nos digas y nos invites a leer el libro,
1: porque claro sé que ya sí. eres parte
0: de esta nueva edición, ¿no?
1: Este, sí, en la, la el libro, de hecho, es probablemente que vea mi cuarto lleno de maletas y de cosas tiraditas, pero esta que vamos a sacar, Ajá. bueno, este libro es en el que ayudé a este, a, a crear, este es el libro que sacamos el año pasado, el de 100 mujeres inmigrantes que cabieron en el mundo pueden encontrarlo en wow. Gandhi en Planeta, en Gondil en su librería favorita en la, la versión en español, o en rebelgirls.com pueden encontrar las versiones en inglés este aquí ayudé a, eh, a crear la historia de Elizabeth Niamayaro ella trabaja en las Naciones Unidas y pues la considero una de <risas> Preparación para viaje. <risa> Lo siento, wow. Este, eh, es una de las personas que me ha inspirado muchísimo y trabaja en, en las Naciones Unidas. Ayudó a crear el movimiento de he For she con Emma Watson. Y este es nuestro libro nuevo eh, que se llama 100 Historias Verdaderas de Black Girl Magic, de la magia de las mujeres de color. Entonces, wow. eh, es un libro que creo que es nuestro libro más bonito hasta la fecha. tiene eh, piezas de arte increíbles y tanto Lily workney como Cashel Thompson que fueron las autoras, bueno una de las autoras y editoras eh, de nuestro libro, eh, bueno esa es la versión, la primera versión es la que la mayoría de las personas conocen de Cuántas de las Noches para niños Rebeldes eh, estamos muy contentas de, de ver el impacto que ha estado teniendo, que teniendo este libro y pues pueden conseguirlos en, pues, sí, en, su, en su librería favorita, los pueden eh, pedir por por internet y les llega a la puerta de su casa y um, pues espero que, que los inspire tanto y que los disfruten tanto como nosotras disfrutamos hacerlos Créeme que yo ya ahorita voy a ponerme
0: a pedir el libro y voy a poner a mi hija a leerlo, voy a leerlo yo y ¿por qué no? Hasta el hijo y al marido Perfecto. también.
1: De hecho tenemos una versión, ahorita que bueno que me acuerdo, tenemos una versión de 100 mujeres mexicanas extraordinarias que han cambiado el mundo. Es uno azul, lo pueden encontrar pues en cualquier librería de, de México, en Samuels, Liverpool, Bill Gandhi, Planeta, en donde gusten. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Monse. Un placer
0: tenerte con nosotros. Espero próxima. Vengas y nos platiques a lo mejor en otro programa acerca de un libro en específico. Claro que ¿No? sí. Me encantaría. Abrazo fuerte a la
1: distancia. Que mente. tengas un excelente viaje. Muchas gracias, Brenda.
0: Gracias muchas, a ti. Muchas tí. gracias. Gracias a ti por compartirnos. De... Claro nos que Nos vamos sí. con una canción. Muchas gracias. Bye, bye. Te vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo, respira lento,
1: la mujer, este es tu momento. Qué bonita está.
0: Sí, es una canción hecha para la mujer. Sí. Para amarnos, creer en nosotras mismas, que a veces se nos olvida todo el poder que tenemos femenino. Sin irnos al feminismo. corazón. <risa>